0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e você pode ouvir os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Aqui eu trago também alguns episódios sobre outros temas, sobre coisas do cotidiano, sobre tecnologia, sobre arte, mas o foco principal é filosofia. E hoje eu vou falar sobre o romantismo filosófico, o romantismo e a modernidade. Esse movimento ele foi um movimento literário e filosófico e ele é muito mais lembrado, obviamente, pelo aspecto literário, pelas obras literárias e, no geral, a gente pode falar que é um movimento que tem mais problemas do que consistências. Ainda assim, tem alguma coisa nessa forma de pensar dos artistas, dos escritores do final do século XVIII, que eu acho que é importante de se resgatar. E isso é um certo ceticismo que eles tinham em relação ao avanço da técnica e da racionalização dos processos humanos. Isso não quer dizer desconfiar da ciência, eu até já falei em alguns episódios aqui um pouco sobre isso. Isso não quer dizer desconfiar do conhecimento, achar que conhecimento não serve para nada mas sem destacar o fato de que a ultra-racionalização nem sempre traz os melhores resultados. A gente tende a acreditar que sim, principalmente por conta do iluminismo, mas os românticos achavam que não e eu acho que essa crítica ela é pertinente. O Kant, por exemplo, que era um filósofo iluminista, acreditava que não existia excesso de razão. Quanto mais as pessoas fossem racionais, mais civilizadas, mais éticas e mais aptas a fazer o que é certo elas seriam. Essa era a visão que o Kant defendia. E daí derivou o desenvolvimento do direito moderno, a crença, em um mundo em que a racionalidade é sinônimo de progresso. E até hoje a gente pensa assim. Quanto mais razão, mais progresso, melhor qualidade de vida. Do ponto de vista da comodidade, da técnica, da tecnologia, das coisas que nos cercam e nos ajudam a viver, Com mais facilidade, eu acho que não tem dúvida, a gente vive mais, a gente vive melhor e com mais qualidade do que em qualquer outra época da história humana. Só que isso não significa que, no que se refere às relações humanas, nós também nos tornamos mais capazes de agir ou de conviver em sociedade. Talvez a gente tenha continuado no mesmo ponto ou, alguns atores defendem isso, a gente até regrediu e essa era a desconfiança dos românticos eles entendiam que o desenvolvimento da racionalidade no nível extremo implicava em uma perda da sensibilidade e as consequências a partir disso para eles eram óbvios era o fato de que a gente ia ter pessoas mais capazes de lidar com aspectos técnicos e burocráticos da existência mas ao mesmo tempo essas pessoas iam ser mais infelizes e menos conscientes delas mesmas menos afeitas a se relacionar com o mundo com o tipo de simplicidade que eles acreditavam que a vida exigia. Para os autores do romantismo, viver é uma coisa simples, só que a gente cria camadas de complexidade que torna a vida cada vez mais e mais difícil. Para os românticos, a vida boa é a vida integrada com a natureza, de acordo com a própria natureza. Então, para eles, os valores estéticos ficavam acima de quaisquer outros valores. E como depois vai escrever... Um autor chamado Schiller, a ética depende da estética, da sensibilidade e da possibilidade de uma vivência que é afeita à arte e ao espectro da existência que considera a presença do outro como um fator determinante para que a gente possa usar a nossa própria liberdade. A gente tende a acreditar que liberdade é fazer o que se quiser, mas o movimento romântico tinha essa tese, que é depois levantada pelo Schiller, de que a percepção de integração do indivíduo com o mundo não passa. Pelo pelo descolamento da realidade e ele. Na verdade, a gente é livre em conjunto, vivendo com os outros. Então, é preciso aprender a lidar com essa percepção do outro e isso, na visão deles, tem a ver com a estética, com o desenvolvimento da sensibilidade e esse caminho de racionalização atrapalha esse processo. E é justamente isso que a gente vê no livro da Mary Shelley, que é o Frankenstein, o monstro criado pelo cientista. E aqui só uma observação porque a gente tende a chamar o monstro de Frankenstein, mas na verdade o cientista é o Frankenstein, o doutor Frankenstein, e o monstro que ele cria no livro não tem nome. Por conta do cinema a gente acabou passando a chamar o monstro de Frankenstein. Mas enfim, o monstro criado pelo cientista é ao mesmo tempo uma vítima e também o algoz desse mundo que não tem muito sentido mais e que tem essa obsessão pelo domínio da natureza, das relações e as consequências geradas implicam em uma perda de sentido da vida. Como se, e essa é a metáfora da Mary Shelley no livro, esse excesso de ciência, esse excesso de técnica, levasse a gente a querer produzir muito mais do que a gente é capaz e essa nossa produção acaba se voltando contra a gente. A ciência, como metáfora, aí se volta contra a gente. Como eu disse lá no começo, eu não entendo isso como uma crítica à ciência como um todo, ao conhecimento como um todo, mas a esse exagero de acreditar que muita razão traz sempre maiores benefícios e nenhum problema. E aí o conjunto de consequências do movimento romântico, eu acho que esse é o principal aspecto, mas o conjunto de consequências desse movimento, elas acabaram sendo desastrosas. O Bertrand Russell, na História da Filosofia dele, argumenta que o romantismo foi ao mesmo tempo um movimento reacionário E revolucionário. Os autores desse movimento defendiam a liberdade individual contra o industrialismo, contra o avanço exagerado da técnica, mas eles também eram adeptos de um nacionalismo exagerado. E esse certamente é o pior legado desse período. Hoje a gente vive um mundo em que a gente ainda tem esse encanto tecnológico, talvez até mais intensamente, talvez não, certamente mais intensamente do que na época dos românticos e por isso... A percepção do valor da estética e da sensibilidade são coisas necessárias para a gente hoje. O romantismo tinha a proposta de contrastar o instinto individual e os laços sociais artificiais que são moldados por essa sociedade urbana em expansão e esse ainda é o nosso embate. Nós somos forçados a um discurso comum em um mundo que é cada vez mais global e homogêneo. É fácil você encontrar pessoas em lugares completamente distintos, mas que consomem o mesmo tipo de coisa, que pensam e têm ideias muito semelhantes, que acreditam em valores que são muito próximos. Isso parece uma grande vantagem, mas talvez não seja assim, porque você tira justamente essa liberdade das pessoas poderem ser quem elas são dentro da comunidade, dentro do contexto de vida que elas possuem, então libertar a natureza humana dessa padronização social dentro dos limites possíveis, porque não dá para evitar isso por completo, é uma coisa importante hoje como era importante na época do romantismo, eu acho que isso é uma coisa importante desse movimento principalmente no aspecto filosófico do movimento, e é isso que eu acho que faz os românticos parecerem tão atuais e ao mesmo tempo tão sonhadores, tão utópicos e até mesmo impossíveis de se seguir Obrigado por ouvir mais desse episódio aqui do podcast Ficções. Lembrando que se você escutar o podcast, é um aplicativo que permite que você faça uma classificação. Deixe uma classificação lá, comenta, compartilhe os episódios com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo da existência do podcast. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.